0: Son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: De resumo, en varias claves, la actualidad del día primera. Miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades de España con motivo del Día Internacional contra la violencia a las mujeres en la manifestación de Madrid han participado varias ministras socialistas, entre ellas Nadia Calviño, Isabel Rodríguez y Reyes Maroto, frente a ellas un grupo de personas ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero Y eso que son del mismo gobierno. En fin, segunda, los obispos españoles han aprobado un protocolo para la actuación contra abusos sexuales a menores. Se aplicará en todas las diócesis, lo ha anunciado el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, al término de la Asamblea Plenaria. Además, los obispos han dado luz verde a un documento titulado Persona, Familia y Sociedad, en el que proponen un modelo de familia basado en el Evangelio. Por cierto, García Magán se ha referido a la nueva ley de familias lamentan no haber podido aportar ideas a la nueva norma.
2: No se trata de condenar a nadie, se trata de respetar a todas las personas. Ahora, en el contexto de una sociedad democrática y plural, también la Iglesia tenemos el derecho no solamente de vivir según ese modelo, sino también de proponerlo al resto de la sociedad. Pensamos que nuestro mensaje es una aportación al
0: bien común integral. Tercera, datos actualizados del coronavirus. Sanidad ha notificado la muerte de 260 personas desde el viernes. Además, aumenta ligeramente la ocupación de las UCIS. Sin embargo, la buena noticia es que se mantiene estable la incidencia acumulada entre los mayores de 60 años. Y cuarta, esta tarde ha tenido lugar un homenaje a Vanessa, la adolescente española asesinada en Francia la semana pasada, por un hombre con antecedentes, por delitos sexuales. Se ha celebrado una misa funeral y después una marcha silenciosa. El martes será enterrada en Granada.
1: Escuchas La Linterna.
3: Con Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: a las puertas de la Navidad reuniones, comidas, compras consumo también demostrar el lado más solidario que todos tenemos, estamos más blanditos son fechas para echar una mano a quienes más lo necesiten, sobre todo ahora que los precios de todo están por las nubes hay muchas maneras de ayudar pero nos vamos a centrar en una de ellas a la campaña de la gran recogida de alimentos En cualquier supermercado a la hora de pagar se puede donar el producto que se quiera a los bancos de alimentos. Hay que recordar que gracias a esta campaña, a ese granito de arena, a ese paquete de lo que sea, que podemos ayudar a miles de familias que literalmente pasan hambre. ¿sí? Para que te hagas una idea, tan solo en Madrid el Banco de Alimentos da de comer a diario a unas 190.000 personas con nombre y apellidos. Mira, te presento a Domingo. Se dedicaba a la construcción, pero por culpa de la pandemia perdió el trabajo. Tiene dos hijos, ningún ingreso económico, por lo que se ha visto obligado a pedir comida. No tengo trabajo. Por el
4: tema de coronavirus. No sale nada. Ya, yo tengo ya un tiempo de bien. sí,
5: unos sí, sí, cuantos meses.
0: Eh, nada más. Lo que hay ahí, arroz y fruta y leche. Aceite. Cuando te enteras de las historias que hay detrás de cada una de estas personas, que podríamos ser tú o yo, te das cuenta de la realidad. Sí, sí. Realidad por la que están pasando personas como Luisa. Está a punto de dar a luz, embarazada de ocho meses, vive ahora con su hermana porque le despidieron hace un tiempo cuando trabajaba en un bar. Ahora pide ayuda y comida para sacar a su bebé adelante.
5: Toda la semana, una ¿También? vez. Bueno, son alimentos y no hay dinero para comprar, pues es muy importante, la verdad. Pero como te hayas embarazado, es un poco complicado ahora mismo. Es peor, sin trabajo ni
6: nada.
0: Hay personas de todas las edades pidiendo cualquier tipo de ayuda que les facilite a llegar a fin de mes, a sacar adelante a su familia, a darles de cenar. Lisenda tiene 68 años y es peruana.
7: Porque como me, no me alcanza, me hace falta y, y mi pensión solamente me da para, para pagar mi, mi alquiler y... y... Y poco menos, ¿no? Porque no solamente es el, el alquiler, es también la luz, el agua y la verdad que para provisiones para comida no me da.
0: Durante estos días pasa horas y horas esperando en la calle a recibir algo de comida, imagínate lo que tiene que ser para ella estos meses, tanto tiempo en la calle, el frío... A pesar de todo, está muy agradecida por la labor de los voluntarios.
7: De todas maneras, aquí estas son muy organizadas y lo poquito que tienen, pues ellas lo reparten, a cada uno le dan un poquito, ¿no? Y nosotros muy agradecidos por eso.
0: Un dato. Según Caritas, el 23% de los hogares, es decir, casi 4 de cada 10, han tenido que recortar el gasto en alimentación y al menos un 6% de los españoles, pasa hambre. Por eso los 54 bancos de alimentos nos necesitan a todos para llenar sus estanterías. Por eso hoy vamos a comprobar cómo funciona esta campaña, cómo son los almacenes de un banco de alimentos y qué se necesita para la gran recogida. La campaña organizada por los 54 bancos de alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos es tan necesaria como siempre o más necesaria que nunca. Todos los precios han subido, tan solo te voy a poner dos ejemplos, el azúcar ha subido un 45%, la leche y los huevos un 25%, de ahí que el lema que han elegido es comer no puede ser un lujo. Otros años por estas fechas, los almacenes que el Banco de Alimentos tiene por toda España ya estaban a rebosar pales enteros, desde el suelo hasta el techo, faltaba espacio. Ahora las estanterías están con bastantes huecos, muchas vacías. Por eso, el objetivo de esta campaña es llegar a los 21 millones de kilos de productos básicos. La misma cifra que en 2019. Para que esto sea posible, es necesaria la colaboración de voluntarios como Irene. Tiene 29 años, trabaja de lunes a viernes en el Departamento de Recursos Humanos de Airbus, en Madrid. Hoy empieza a trabajar de manera solidaria echando una mano en, en esta recogida
5: Llevo siendo más de ocho años voluntaria en la gran recogida de alimentos eh, mi motivación principal era que al principio yo siempre colaboraba donando, ¿no? iba al supermercado pero siempre veía a los voluntarios y decía Jolín, algún día me apetece estar al otro lado no y ser voluntaria, nunca podía porque siempre pillaba con los exámenes finales pero siempre pensaba, Jolín, qué bonito tiene que ser compartir tu tiempo y, y recibir eh, esos alimentos, ¿no? Al final para mí es un, un día de agradecimiento.
0: Ha sido su primer día entre el trabajo y el voluntariado y a pesar de pasar una jornada tan intensa, Irene nos cuenta que le apasiona vivir ese tipo de experiencias reconoce que a diferencia de otros años hay cada vez más gente pidiendo ayuda
5: Sí, hay más demanda la situación es crítica cada vez la necesidad de banco de alimentos de recibir más donaciones eh, es mayor y esto significa desgraciadamente que cada vez hay más gente en riesgo y en situación de pobreza severa que no tienen algo tan básico como la opción de comer todos los días y se ven en la necesidad de, de pedir ayuda
0: Nota esa demanda de gente que necesita un poco de ayuda antes de la Navidad, pero también ha habido muchas ganas de donar y de, de apoyar. Pequeños gestos que nos convierten a España en un ejemplo de solidaridad.
5: Animo a todo el mundo a que colabore, que no hace falta grandes gestos, que con salir por la puerta del súper y entregar un paquete de arroz, o un paquete de lentejas, o una lata de sardinas. Y yo creo que si algo bueno tenemos en este país es que cuando sabemos que se necesita... Ayuda y se necesita de verdad eh, Somos los primeros que arrimamos el hombro
0: Como te digo Irene es voluntaria Pero se siente una auténtica privilegiada Para ella supone cumplir con un trabajo De ayuda a miles de personas Que sienten necesidades En estos tiempos tan complicados
5: Es un día para compartir y para reflexionar no, eh, agradecer que soy una privilegiada que no me tengo que preocupar por comer todos los días pero también ser consciente de que la vida da muchas vueltas y lo mismo mañana estoy en una situación totalmente diferente entonces siempre me gusta pensar que siempre va a haber gente que dedique su tiempo y sus recursos a querer ayudar a los demás y si estoy en esa situación a, a querer ayudarme no. para mí significa sobre todo eso
0: mira, te pongo otro ejemplo es pues Rafael, lleva de voluntario desde hace cuatro años, ha estado con John, aquí en Herrera, en Cope, y ha contado cómo las personas que donan son cada vez más jóvenes. Hay muchísimos jóvenes comprometidos y, de, y una parte, un porcentaje muy alto
8: de nuestros voluntarios son jóvenes. Otros son personas de edad más avanzada o incluso prejubilados, jubilados, que ya tienen experiencia en otras campañas. Pero los jóvenes, de luego, están
0: aquí siempre a pie de cañón. Legumbres, leche, pañales, en esta recogida hay productos de todo tipo que deben ser almacenados por ellos para después ser clasificados y distribuidos entre las asociaciones y ONGs que lo necesiten.
8: Claro, es que los alimentos físicos que estamos recogiendo aquí en las tiendas, pues a ver, cada uno trae un tipo de alimento diferente, arroz, legumbres, conservas y luego todos estos alimentos hay que clasificarlos. Cuando pase la gran recogida, pues volvemos a pedir ayuda. ...a los voluntarios para ayudarnos a clasificar... ...por tipo de alimentos esto que estamos recogiendo hoy... ...estamos convencidos de que de la misma manera... ...que se han brindado para esto... ...también se van a ofrecer para esa labor...
0: ...siempre ha sido así. Son muchos años los que lleva a Rafael como voluntario... ...y cuenta que disfruta cada día que coge el coche... ...y se acerca al súper de su casa... ...para poder recoger las donaciones... ...con su peto azul Rafael reconoce que este año... ...se notan mucho las ganas de donar... ...y de hacer pequeños buenos gestos... ...momentos que sirven para realizar en familia y poder enseñar a los más pequeños la importancia de ayudar a los más necesitados. La donación de alimentos físicos tiene un componente
8: emocional que es importante para muchas personas, porque cuando van con sus hijos y los que cogen una bolsa de cualquier cosa, se lo entregan a nuestros voluntarios, pues además de, de, de la donación, pues están, no sé, transmitiendo un, un pues sentimiento de solidaridad a
0: sus hijos y o a, a, sus, a sus acompañantes que es importante. Este año se mantiene el sistema de donación económica al pasar por cajas, solo tienes que añadir la cantidad que desees a tu compra. Esto puedes hacerlo hasta el 6 de diciembre, después hasta el mismo día de Navidad. Luego tienes también la donación online y por fin se vuelven a recoger alimentos físicos en los supermercados de toda España. Nos vamos hasta uno de ellos. Ahí está nuestro compañero Adrián Gil. ¿Qué tal Adri? Buenas noches. ¿Qué tal
3: Ángel? Buenas noches. Oye, ¿dónde estás? Ahora mismo, ¿qué estás viendo? Bueno, pues ahora mismo estamos en uno de los puntos de recogida de esta campaña. Es uno de los supercores que tiene el Corte Inglés en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Ahora hay bastante calma y poca gente que está apurando ese último momento antes de que cierren a las 10 de la noche. Y me llama la atención dos cosas. La primera, que lo que llevamos aquí son muchas las personas que han decidido realizar ese gesto de solidaridad. Legumbres, leche, café, pañales, un poco de todo que dejan una vez que han pagado los productos. Y la segunda... Que en este centro hay cerca de una decena de voluntarios. Ahora puedo ver unos pocos, unos tres, cuatro, cinco, pero me llama la atención los cajeros que voluntariamente han decidido ponerse esos petos del banco de alimentos. Precisamente con uno de los voluntarios, con Dolores Matos, está aquí a mi lado, lleva tres años uh -huh. como voluntaria. Después de horas con mucho ritmo, pues ahora está un poquito más tranquila y, y está ahora mismo ¿Me la pasas? escuchándote.
0: Sí, ya nos escuchas. Dolores, hola.
7: Sí, hola Ángel, buenas tardes. ¿Qué tal, Me tal Escucho mi... perfectamente. Buenas
0: noches. Oye, ¿cuántos años llevas siendo voluntaria del Banco de Alimentos?
7: Yo llevo tres años. Empecé el año de la pandemia en el que tuve bastante tiempo libre para, por mi desgracia por estar enerte para darme cuenta realmente de las necesidades que podía tener mucha gente a mi alrededor y en cuanto surgió la oportunidad de colaborar en la primera campaña en esa época pues me apunté y al año siguiente me apunté de coordinadora para pues, estar más cercana y más próxima a lo que era la, la gran recogida de alimentos y este año no he podido ser coordinadora pero siempre quiero seguir participando como voluntaria
0: ¿Cómo veis este año? Por tu experiencia o por lo que te cuentan los más veteranos ¿Cómo ves la temperatura? Tanto de quien ayuda como de quien lo necesita
7: De quien lo necesita eh, Bueno, ya sabemos lo que llevamos, los años que llevamos Que yo creo que sigue siendo una gran necesidad lo que tiene la gente de los, En cuestión de colaboración yo lo veo bastante bien eh, es verdad que el cambio de modelo a, a donación dineraria... ...en no tanto recogida de alimentos... ...quizás haya bajado un poquito la contribución... ...pero en general hay muchísima eh, concienciación... De, ...de donar y de ayudar a la gente.
0: ¿Qué es lo que más se necesita? No nos cansaremos de repetirlo. Perdona. ¿Qué, ¿Qué es lo que más se necesita, Dolores?
7: ¿Lo que más se necesita? Uh -huh. A ver, de lo que más dona todo el mundo cuando dona alimentos es lo, lo no perecedero legumbre, arroz, pasta pero luego hay que pensar en otra serie de cosas que no que no dona tanto la gente sino que si el producto no perecedero por ejemplo, perdón, perecedero hace falta donación dineraria para que el banco de alimentos luego pueda comprar lo que necesita en cada momento y eso es muy muy importante que la gente lo sepa
0: cuando hace unos días se presentó esta campaña Faltaban muchos voluntarios, hacían falta más. ¿Sigue haciendo falta gente?
7: Sí, yo creo que sí. Sí, es fundamental. Porque el, las personas que va, se acuden a la caja para donar tienen dudas. Y nosotros somos capaces de solucionarles esas dudas perfectamente. Y les dejamos mucho más claro la función del banco, dónde va ese dinero, cómo se va cómo consigue el banco ese dinero a través de la de los de los centros comerciales es fundamental
0: Dolores Matos te dejamos que tienes trabajo muchísimas gracias por atendernos Dolores, buenas noches Nada,
7: gracias a ti Ángel, buenas
0: noches adiós, chao, chao sube la hipoteca la luz, el gas, la ropa eso también se está notando en un descenso de las donaciones que recibe el banco de alimentos faltan por ejemplo 18.000 litros de leche pañales leche infantil, conservas de carne, legumbres, aceite. Nos vamos hasta uno de los bancos más importantes de España, claro, por tamaño, el de Madrid. El acceso está protegido por una valla, está en la carretera de Colmenar hacia el norte, cerca de Tres Cantos. Para poder entrar hay que hacerlo por el colegio San Fernando, es muy probable que si vas por esta zona te encuentres con grandes trailers y furgonetas de reparto
3: Pancho, ahora falta arroz. Pancho, falta arroz.
0: Para que te hagas una idea, este lugar cada mañana está muy transitado Desde aquí salen casi 2 millones de kilos de alimentos al mes para repartir, sí, sí, nos lo cuenta Juan Mirabet, uno de los voluntarios.
3: Las furgonetas que está viendo aquí son las que cada entidad, asociaciones, varias, parroquias, iglesias, evangelistas, consigue. Ahí veo galletas, veo zumos para una de las furgonetas que está esperando. Entonces hay un albarán preparado en la que se le dice tienes que echarle tantos zumos, tanta harina y uno a uno pues se van cargando los palets para la furgoneta con la que viene la entidad. Hay estanterías
0: de varios metros de altura, divididas y organizadas a la perfección. Todo está medido al milímetro. Y gracias a los miles de voluntarios que trabajan aquí, todo funciona con normalidad para que puedan ayudar a miles de familias en situación vulnerable. Te recuerdo que durante esta campaña se recogerán alimentos físicos y donaciones económicas para la adquisición de alimentos de primera necesidad. La gran recogida del año pasado representó el 16% del total que ingresaron en estas entidades y el 45% de los alimentos de la cesta básica. Para hablar de la importancia que tienen este tipo de campañas, hablamos con Gonzalo Granados, es coordinador en el Banco de Alimentos de Madrid. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Te pregunto, claro, visto con tu perspectiva, lo que le preguntaba antes a una voluntaria, a Dolores. ¿Cómo es el ambiente en esta campaña? ¿Hay más gente que necesita que otros años, Gonzalo?
2: Sí, por supuesto. ¿Sí? O sea, desde que llegó la pandemia tenemos tuvimos un aumento muy grande de beneficiarios. Antes de la pandemia creo recordar que estábamos en unos 140.000 eh, beneficiarios que teníamos homologados y a los que repartíamos una ración diaria. De comida y en unos meses nos puso en 180.000, llegamos a 183.000 y estamos ahora en 183.000, no, no ha bajado
0: En cuanto al volumen de donaciones, ¿se nota también la crisis ahí? ¿eh? ¿A la gente nos cuesta más donar porque también la gente lo está pasando más? Muchísimo
2: ¿Sí? muchísimo, este año, yo llevo seis años en el banco y es la primera vez que he visto estanterías vacías y, y, y con nuestras expectativas muy, muy, muy tiritando hemos habido una bajada ya a finales del 2021 y este 2022 ha habido una bajada de las donaciones enorme, lógicamente lo entendemos. Hay mucho miedo, hay mucha crisis, ha habido unas subidas enormes, una inflación enorme y es lógico la gente la gente dona menos, tiene tiene más, más se preocupa más de su propio ahorro y, y es lógico, es, es natural, pero sí, sí lo hemos pasado este año no lo hemos pasado bien. Ha sido el, el año más crítico de los que yo llevo
0: allí en el banco. Qué curioso. Sí, bueno, tiene, tiene toda la lógica, pero no deja de ser dramático. Sí, sí, sí. Mm, campañas como estas, tan concretas, la gran recogida, aparte de que necesitáis durante todo el tiempo, faltaría más. ¿Por qué son tan importantes campañas tan precisas? Pues en concreto la gran recogida es el
2: acontecimiento en eh, plan voluntario que en España es más importante de todo lo que se hace y, y es, es, es el punto donde recogemos la mayor cantidad de alimentos que a veces en la años nos ha llegado, pues hemos podido llegar a extenderlo hasta el mes de junio. entonces. Eh, como bien has dicho tú, se recoge el 16% de todo lo que recogemos en un año, que es mucho porque son muchas entidades las que nos, las que nos donan, muchas operaciones kilo, muchas cadenas alimenticias, hoteles, restaurantes y esta es la, la clave para nosotros y este año más que estamos tan, tan justos de existencias. Eh, pues es, estamos muy esperanzados en que nos salga bien porque llevamos un año muy crítico y es la, la clave de todo el año del Banco de Alimentos esta campaña
0: ¿Crees que va a ser suficiente lo que recogéis para atender a todas estas peticiones en esta campaña? ¿Vais a cumplir las previsiones?
2: Pues esperemos que sí <ríe> Tenemos el fijado el objetivo de los 3.000 toneladas en, en Madrid algún otro año creo que hemos tenido el objetivo de 3.500 hemos sido un poquito... Eh, más amarretegi, por ponerlo de alguna manera, pero esperemos que sí siempre, casi siempre hemos llegado al final, al, al casi al objetivo, si no hemos sobrepasado, casi siempre hemos llegado. Entonces sí, siempre somos optimistas porque esto es un un día además, esta campaña de la gran recogida además. Es un día muy alegre, es el día del voluntario, es el día de, del donante, es el día de las propias cadenas que, que nos ayudan muchísimo, claro, sin ellas sería imposible también. Y bueno, pues sí, estamos esperanzados y optimistas siempre, no puede ser de otra manera.
0: Es curioso, Gonzalo, porque mmm, a pesar de la dureza del mensaje y de lo duro del destino y de la gente que lo necesita, dices que es un día muy alegre. ¿Por qué? Sí,
2: porque es el día en que la gente se preocupa de los demás. Entonces nosotros lo vivimos en primera persona en el banco y te puedo asegurar que el tema de las entregas a los beneficiarios se vive en primera persona y es durísimo, pero este día eh, estamos muy, muy esperanzados y nosotros muy contentos porque es el día que recogemos más que nunca en el banco y donde vemos que la gente cuando estamos a pie de, de, de caja aquí eh, informando a los voluntarios para, para que la gente done, pues muchos te dicen unas cosas maravillosas, maravillosas, hay poca gente, por no decir casi nadie. Que te suelte algún speech negativo claro, Alguna cosa negativa Todo el mundo lo hace con, con, muchísima, con muchísima bondad Muchísima alegría
0: y, y sí, sí, es claro que es un día alegre Por supuesto que sí Antes has dicho, Gonzalo Que es el día del voluntario Dentro de esa alegría Son fundamentales sí. ¿Os falta? ¿Os falta gente?
2: Eh, este año en concreto no nos, no nos ha costado llegar al número de voluntarios Ha sido más... Hemos tenido un poquito más carencia en los coordinadores del centro, que también son muy importantes porque son los que tienen que explicarle cómo es la campaña al voluntario para que el voluntario lo, lo transmita al público. ¿no? Pero sí, este año no nos ha costado tanto. Hay otros años que sí que hemos estado más escasos de voluntarios. Nos han faltado coordinadores este año, pero este año hemos llegado bien. Hemos llegado bien.
0: Qué bueno. Eh, ¿Para inscribirse, para formar parte de la red de voluntarios ahora y siempre, todo el año, qué hay que hacer?
2: Sí, ahora mismo para la, para esta campaña es eh, granrecogidamadrid.org, porque esta campaña es concreta, va, eh, va a parte de todo lo demás, Entonces, pero en el banco está en la web del Banco de Alimentos te eh, puedes inscribir para cualquier otra campaña porque hay muchas, hay operaciones kilo hay otras eh, operaciones como el fruta son en, en, en los Tintos feriales hay muchísimas otras en la página web general del banco, es muy, muy sencillito y te, te puedes aportar en cualquier momento durante todo el año, esta en concreto es distinta es una parte es gran recogida madrid.org uh
0: -huh. Gonzalo ya para terminar que te dejo que seguro que tienes por suerte mucha tarea en... Estoy convencido que tú y yo Tenemos la nevera sin problemas Podemos llenar con lo que queramos A lo mejor hasta tenemos la suerte De no mirar ni siquiera el precio ¿Qué es lo que más se sí, claro, necesita? Un po no oigo,
2: estoy oyendo más el ruido de fondo
0: Ay, perdona, perdona no,
2: a ver, sí, he pero, Estaba estado por ahí un
0: crío gritando Digo sí. que seguro que tú y yo Tenemos la suerte de tener la nevera, la nevera llena Con lo que nos dé la gana ¿Qué es? Pongámonos en el lugar De quien lo necesita ¿Qué se necesita? Imaginemos que no tienes en la nevera, ¿qué? ¿Cuáles son los productos fundamentales?
2: Los productos eh, los productos que llamamos cesta básica nosotros, eso es que está muy estudiado, es un compendio de proteínas, vitaminas y lo, en concreto lo que en esta gran recogida estamos solicitando es eh, concretamente es arroz, es azúcar, es aceite, es harina eh, por supuesto, una de las cosas más que siempre nos escasean más es el alimento infantil, porque evidentemente el alimento infantil es muy caro y lógicamente ahí se dona menos. Y, y luego también legumbre, tanto legumbre seca como legumbre como legumbre en bote. Y luego, por supuesto, las conservas enlatadas de pescado y carne, que son no perecederos. Pero eso es lo que consideramos cesta básica nosotros. Y eso es lo que buscamos siempre por todos los lados lo principal por supuesto también lo complementamos con todo lo que nos llega porque en fin y al cabo lo que entregamos es lo que tenemos lo que, nos, lo que se nos dona es lo que entregamos y dependemos siempre de las donaciones pero básicamente
0: buscamos entre eso bueno pues he tomado nota mañana cuando vaya al hiper de mi barrio me acordaré de, de, de la lista que me acabas de hacer
2: <risa> muchísimas gracias Gonzalo gracias.
0: Granados coordinador del Banco de Alimentos de Madrid gracias suerte y enhorabuena por estar ahí Gonzalo
2: muchísimas gracias un abrazo fuerte adiós mucho. buenas noches
0: Adrián Gil, que menudo ambientazo, ¿no? Sí, la verdad,
3: la verdad es que se nos ha complicado un poquito al final. No, bueno, pero normal. No, estás, pero... estás, en, estás en un supermercado machote, eso, es. Claro que eso sí. es, eso es, claro que sí. eso es. Y nada, que, que se anima a la gente a, a donar alimentos porque eh, sabemos perfectamente lo que se forman en, en las colas de, de, del hambre y lo importante que son cada uno de estos eh, alimentos que se donan y que van destinados a la gente que, que más lo necesita.
0: Lo dicho. Adrián Gil, en ese supercore con la asistencia técnica de Daniel Herrería. Gracias, chicos. Un abrazo. Adiós, buenas noches. Hoy hemos hablado del inicio de la campaña de la gran recogida de alimentos, en los que se espera llegar a la cifra de 21 millones de kilos. Sí, durará hasta el 6 de diciembre, aunque se podrá seguir durando siempre, claro, faltaría más. Una de las iniciativas solidarias más necesarias en esta época, en la que vivir cada vez es más caro, imagínate quien no tiene ni siquiera para un brick de leche. Hola Paloma. Ángel. Mensajito de Cepa 21.
9: Vamos a hablar de esos vinos especiales. Hay vinos que brillan de manera especial porque nacen de una manera única. Es el caso de Malabrigo, de Cepa 21, con las vides en las cumbres de los páramos, expuestas al frío, al viento, a la dureza del clima. ¿Y cuál es el resultado? Pues mira, un tinto extraordinario. La palabra elegancia hecha vino que combina potencia y amabilidad para demostrar que es una verdadera
4: referencia nacional e internacional. Malabrigo de bodegas Cepa 21, soñando
1: en vino. Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en Instagram en expósito guión bajo cope.
8: Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
1: Donde dije digo, digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online, tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com, el valor de ser directo. Consulta condiciones. Este lunes Ángel Expósito y La Linterna vuelan a Nueva York con Iberia porque los humanos imaginamos siempre nuevos y mejores horizontes. Eso es talento. E Iberia siente pasión por el talento español apoyando a nuestra selección en Qatar y talentos literarios de diseño, gastronomía, cine, teatro o arte. Recuerda, este lunes La Linterna en Nueva York. Con Iberia, sube a bordo.
8: escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. Hola, soy Salvador Dalí
10: y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
8: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en FundaciónReinaSofía.es.
3: Profesional, ahora
8: que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
1: Llega a Black Friday a Carrefour y Carrefour.es con las mejores ofertas, como con un 25% en todo textil, ropa, calzado, complementos, descuento en cupón canjeable y financia gratis tus compras al 0% total, solo hasta el 27 de noviembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
8: Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. El amigo que nunca falta a la cita. Yo, Goyo Jiménez, como experto en asuntos americanos, te diré que no hay nada más americano que el Black Friday. Y si tú, como yo, eres más de aquí que la tortilla de patatas, pásate a Yastel, que te dan fibra y móvil por 39.95 todo el año. Y no una promo de un Friday en November, que luego sube a los tres meses.
6: Venga, llama al 1510, call.
0: 9 y media, 8 y media, en Canarias.
1: Expósito.
0: La linterna.
1: Cope, estar informado.
0: El gasto en pensiones en noviembre ha vuelto a batir récord, 10.900 millones de euros, un 6% más que hace un año. Las subidas acumulan un 4,5% en lo que llevamos de año. Estamos pendientes de la segunda parte de la reforma de las pensiones, que tendría que aprobarse antes de que acabe el año. El presidente de la COE, Antonio Galamendi, ha dicho en Radio Nacional que todavía no ha recibido ningún documento.
8: Pues la verdad es que no tenemos ningún papel y eso a mí me preocupa. Yo creo que el tema de las pensiones, que es un tema muy serio, yo creo que no es tanto un, pro un problema decir qué pasa este año como el decir qué tenemos que hacer para que esto sostenible. Pero a mí lo que me preocupan son, son los babies, es decir, son mis hijos, son nuestros hijos, solo, es decir, las próximas generaciones que son los que va a obtener, tienen que también
0: tener el derecho a jubilarse. Carmen Broncano, buenas noches.
11: Buenas noches Ángel.
0: Oye, contrarreloj con la reforma de las pensiones.
11: De hecho, todo apunta a que se terminará aprobando por la vía rápida. La segunda parte de la reforma de las pensiones es uno de los requisitos de Bruselas para recibir el pago de los fondos europeos, pero como hemos escuchado Garamendi abre un poco más el debate porque lo que hay que garantizar es que el sistema funcione a largo plazo. De momento sabemos que a partir del 1 de enero se van a revalorizar conforme al IPC como se ha aprobado en los presupuestos. Sobre la mesa está la posibilidad de aumentar la base máxima de cotización para aumentar la recaudación, pero como decimos, todavía no conocemos los detalles.
0: También estamos pendientes de los detalles de las hipotecas. Te recuerdo que la medida más importante es la de reducir la cuota durante cinco años. Los expertos advierten a las familias del riesgo de acumular costes para el futuro.
11: Porque esa carencia de cinco años que propone el acuerdo es simplemente y es eso, un alargamiento de los plazos para pagar las cuotas. Javier Santa Cruz es economista del Instituto Español de Análisis Financiero.
12: La familia que se acoja a este tipo de ayudas tiene que saber que el capital que tiene que amortizar de la, de la hipoteca será exactamente el mismo que cinco años atrás y por tanto necesitará más tiempo para amortizar eh, la, la hipoteca y por tanto todo ese tiempo extra, obviamente pagará intereses sobre ese, sobre esas cuantías.
11: El foco está sobre todo en las familias más vulnerables e insiste en la importancia de la educación financiera. Además, dice Santa Cruz que las ayudas serán más fáciles de gestionar para aquellos que hayan contratado la hipoteca este año, pero teme por los, que tengan, por los que la tengan desde hace más tiempo, precisamente por eso, por la capacidad de gestión. Según el gobierno, las ayudas van a dirigirse a un millón de familias que han aumentado sustancialmente su cuota por la subida de tipos. Pero los datos de morosidad bancaria avalan al sector, están en mínimos desde 2008 en un 3,7%. Por cierto, Ángel, ya son tres los bancos que se han adherido al acuerdo, son Unicaja, CaixaBank y el Banco Sabadell.
0: Y miramos al consumo, a pesar de que la contratación en estas fechas ha sido menor que otros años, parece que la gente se anima a comprar.
11: Tendremos que esperar a los datos de la semana que viene, pero todo apunta a que sí, a que el comercio online, sin ir más lejos, ha crecido ya un 55% con respecto a los últimos seis años. Los cálculos decían que el 72% de los españoles iban a adelantar sus compras navideñas este fin de semana, el del Black Friday, aunque eso sí, iban a gastar menos que otros años.
0: Bueno, gracias a la bajada del precio de la energía, parece que la bolsa recupera su ritmo de subida. Fernando Mañueco, buenas noches.
10: Buenas noches, Ángel. La bolsa continúa con su recuperación. El índice IBEX 35 ha firmado su sexta semana alcista consecutiva. Ha ganado un 3% en cinco sesiones. La pérdida acumulada en lo que va de año se ha reducido a menos del 4%. Los mercados apuestan a que los grandes bancos centrales comenzarán pronto a suavizar sus subidas de tipos de interés. Pese a la recuperación de las últimas semanas, los mercados siguen muy preocupados por el aumento de las restricciones y los confinamientos de la población en China debido al incremento de los contagios. Por coronavirus. Se ha reducido la actividad económica, así que se ha reducido también la demanda de crudo y de carburantes en el gigante asiático. Y se nota el petróleo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se ha abaratado 10 dólares en solo 15 días. En el mercado de divisas, el euro aguanta firme en la zona de 1,04 dólares. La debilidad relativa del dólar ayuda a abaratar la factura energética. El petróleo y el gas se pagan en dólares en los mercados
0: internacionales. Toca repasar la semana con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: La noticia de la semana son los presupuestos generales del Estado. Bueno, noticia relativa porque estaba cantado. ¿Cómo explicas que haya tropecientos instituciones u organismos que digan que no son posibles y solamente lo defienda el gobierno y los socios?
9: Sí, sí, bueno, el gobierno y los socios, pero es verdad que al final eh, ha sacado 185 votos, que yo creo, yo creo, ¿no? Que es, eh, pues, una, una, mayoría bastante amplia. Pues, hombre, porque eh, incluyen muchas medidas que les vienen muy bien de cara a las elecciones. Del próximo, del próximo año, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tanto para el gobierno como para los socios es fácil vender, que mira, vamos a ayudar a, a los vulnerables, vamos a dar 100 euros a, a las madres con hijos, vamos a dar un bono a los jóvenes para el alquiler, vamos, o sea, otra cosa es el, el endeudamiento que provocan y que, bueno, que el que venga detrás, pues que ya lo arreglará, ¿no?
11: Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué hay de los impuestos? El de la banca, el de las energéticas y el de las grandes fortunas. Mm -hmm. ¿Crees que se va a recaudar todo lo que espera el gobierno?
9: Bueno, hasta ahora la experiencia que tenemos es que bueno, cuando se crea un nuevo impuesto eh, no, no no se consiguen esas, esas cifras que dicen. ¿no? Y a la vez pues está se están provocando unos efectos secundarios que, que, que no son... Que no son positivos, ¿no? Lo, lo advirtió el vicepresidente del BCE, el señor de Guindos, pero como era el señor de Guindos, pues claro, había que, que descalificarlo, pero es verdad, el gobernador del Banco de España también nos están advirtiendo, sobre todo el impuesto a la banca, que lo que puede traducirse es eso, en una restricción del crédito, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final lo que lo que intentas coger por una mano, pues te, puede, te, lo, pueden quitar, te lo pueden quitar por otra, ¿no?
0: semana que hemos hablado mucho de bancos de las hipotecas, la mayoría de entidades bancarias, todas se van a sumar al acuerdo sí. en días ¿es una ayuda real? luego cuando rascas un poquito y dices, anda mira, resulta que no era para tanto
9: bueno, hombre, eh, se trata, a mí no me parece mal, ¿no? Se trata de, se trata al final de, de que en un momento de apuro, eh, como, como es este, donde te están subiendo, eh, te están subiendo muchísimo los precios de absolutamente todo, y, y claro, el que tenga una hipoteca a tipo variable, tienes que dedicar también más dinero a, a pagar esa hipoteca, pero lo único, lo que se está planteando eh, no es perdonarte el pago de la hipoteca, sino cambiar las condiciones para que si ahora, en lugar en lugar de pagar, eh, si te sube de 400 a 600, pues que sigas pagando 400, pero si te quedaban 20 años de hipoteca, pues que te queden 25, ¿no? O sea, al final la banca nunca o casi nunca pierde y se trata, bueno, pues de, de hacértelo más llevadero ahora, ¿no? Pero pero claro, que la gente tiene que saber que si ahora reduces esa cuota, luego la vas a tener que pagar después. Claro.
11: Y en Europa, Yolanda sigue pendiente el tope al precio del gas. Han rechazado la primera propuesta de 275 euros. ¿Por qué crees que la comisión ha propuesto una cifra tan alta?
9: Pues eh, uno tiene la impresión de que lo que no quiere es poner un tope al gas, ¿no? Entonces ah. pone una cifra tan alta que prácticamente no se va, o sea nunca se va a llegar a esas, a esas cifras, porque además no es un día solo, ¿no? Yo creo que, que lo que propusieron es que cuando se superen durante varios días esas cifras, que yo creo que, que en el último año y medio, mira que han estado altos, pues solo ha ocurrido Solo ha ocurrido una vez y, y, en, y en un momento muy determinado. O sea que no se ni siquiera se habría aplicado, ¿no? aunque hubiera estado vigente en este tiempo, en estos, en estos meses de atrás, ¿no? O sea, daba la impresión que lo que no quiere es eso, poner un tope y bueno, pues pongo una cifra que no se va a aplicar y así parece que hago algo, ¿no?
0: El fondo monetario internacional ha mejorado nuestra previsión de crecimiento para este año hasta el 4,6%, pero advierte al gobierno del alto nivel de deuda y de déficit. No parece que los presupuestos vayan en ese sentido de corrección o de reducción, ¿no, Yolanda?
9: Pues, eh, pues no no la verdad es que probablemente esa fue la, la mayor crítica que hizo ayer el fondo monetario internacional a las cuentas a las cuentas públicas del próximo año no dice que, que tendríamos que empezar a hacer ajustes ya en el año 2023 y hablaba de, un, de una horquilla entre el 025 y el y medio punto de pib que esos son pues como entre 3.200 y 6.500 millones de euros pero claro tú pídele al gobierno que haga eso en, en un año electoral no en fin pues como os decía antes me parece que los ajustes eh, van a tener que venir eh, las va a tener que hacer el Gobierno que salga de las próximas urnas, pero no vamos que no nos engañemos que al final habrá que hacerlos.
11: Y Yolanda, un mes eh, ya de la Navidad, eh, miramos la cesta de la compra y con los últimos datos que tenemos del IPC vemos que la carne de vaca, por ejemplo, está un 15% más cara, la de cerdo un 13%, el turrón un
9: 18% con el azúcar disparado. ¿Qué previsión haces para pues eso, para la Navidad? Pues, en fin, que, que nos va a salir mucho más caro, ¿no? Comer estas Navidades. Y yo creo que aquí, pues, lo que hacían nuestras madres y, y para tratar de ahorrar un poquito, ¿no? Empezar a comprar antes y congelar, pues, cambiar a lo mejor pues una carne más cara por otra más barata, o un marisco más caro por otro más barato, o por no comer marisco. O sea, en fin, yo creo que cada uno, pues, tendremos que, que ajustarnos a nuestras posibilidades, porque, oye, aunque hagamos un extra, también es verdad que eso de tirar la casa por la ventana un para una noche, si luego no vas a poder comer al mes siguiente Pues pues, claro, tendremos que, que, que aprender de los trucos de nuestras madres y de nuestras abuelas Para bueno intentar comer bien, pero pero ajustándonos a, a esos presupuestos cada vez más, eh, más ajustados ¿no?
0: Pues Yolanda Gómez, subdirectora de ABC Tomamos nota, gracias y que tengas buen fin de
9: Venga, igualmente, adiós, adiós Yolanda Adiós, adiós.
6: buenas chao, noches chao.
0: Después del repaso a la semana, vamos a ver cómo viene la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Ángel? Pues te cuento que una vez que el Congreso ha aprobado los presupuestos generales del Estado, esa que es la ley más importante del año, poco más queda por decir. ¿El Congreso ha dado luz verde a qué? Pues mira, al mayor gasto público de la historia. Unos presupuestos que contemplan, además, la subida de las pensiones según la media de subida del IPC en el año 2022, ¿Y hasta cuándo? Pues mira, hasta el mes de noviembre. Y el martes vamos a saber de cuánto dinero estamos hablando. ¿Por qué? Pues porque se conoce... El dato adelantado de la inflación en noviembre, Ángel, tras el 7,3% de subida en octubre y el 6,2% que se mantiene en la tasa subyacente. La subida de las pensiones van a suponer unos 12.000 millones de euros más al año. Y con este dato y un bizcocho, Ángel, nos colocamos en el mes de diciembre, ese mes del acueducto vacacional, y de la Navidad. El pequeño comercio tiene sus esperanzas puestas en las ventas para salvar el ejercicio, la restauración en las cenas de empresa, aunque ya sabemos que ambas cosas van a sufrir y no van a registrar niveles semejantes de ingresos al 2021. En fin, que lo contaremos y lo analizaremos todo desde el lunes. Hasta entonces, pasa buen fin de semana y disfruta. Que dicen que el lunes entra un frío invernal y volveremos a hablar de qué. Pues del precio del gas natural que regresará a los
2: titulares.
0: Chao. Adiós, Pilar. Chao, chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra colega y vecina Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
12: Hola, Ángel, Carmen, buenas noches.
0: Buenas noches, Ana. ¿Qué tendencia nos traes hoy, Ana?
11: Pues mira,
12: yo como Carmen he empezado a pensar en mis cenas de Navidad uh
7: -huh. y
12: para ir preparándome para lo que viene he decidido echar un vistazo a las tendencias en alimentación.
9: Soy Julia Child. Bon appétit.
1: Antes
7: de convertirse en leyenda gastronómica, Julia Child era una americana
0: corriente que vivía en Francia. ¿No debería buscar una ocupación? <risa> ¿Qué es <lo> que <risa> Julia Julia, de Meryl Street ¿es una pista? ¿La tendencia es la gastronomía francesa?
7: Dicen que
12: la francesa se ha quedado anticuada y que hoy en día la mejor gastronomía del mundo es la española. Lo dicen sobre todo los españoles. Claro. Sí, claro. <risa> Oye, tenemos unos chefs magníficos. Totalmente Pero no te voy a hablar de gastronomía, no te voy a hablar de la preparación, te voy a hablar sobre todo de comida, de alimentos. Mm -hmm.
11: Entonces, ¿cuáles son esas tendencias?
0: Verás. Pues
12: la primera...
0: Verás. No, esta vez no
12: te voy a hablar de carne de laboratorio ni de insectos fritos. No. Te voy a hablar de cosas que están en el supermercado. A ver. Primera tendencia, eso sí, prepárate que viene en inglés. El real foodine. Muy
0: bien.
12: ¿No? <risa> no es ni más ni menos... Que la comida real, la comida normal, es decir, la que no está procesada o una parte de la comida que no está procesada. Para ponernos unos ejemplos, saludable, los frutos secos, las legumbres, leche fresca, verduras, huevos, eso es tendencia total. No saludable, bollos, zumos envasados, barritas de cereales, snacks salados y luego procesados. Pero que a pesar de eso son saludables Por tanto entran dentro de nuestra tendencia Yogures, café, el chocolate negro o el gazpacho
0: O sea, lógicamente, y esto está bien Apostamos cada vez más por lo natural, Ana Sí, a la
12: hora del aperitivo Esas comiditas entre horas En vez de patatas fritas Es tendencia a comer hummus, guacamole O los frutos secos que están casi eh, todos ya en, en las máquinas de vending las legumbres también son un clásico en todas las listas de productos saludables, se consideran superalimentos alimentos y no te hablo de la quinoa que estuvo tan de moda, que también te hablo de lentejas o te hablo de garbanzos, recuerdas que comentamos mucho lo del papel higiénico agotado en el uh -huh, confinamiento. Sí, claro pues también se agotaron las legumbres, se rompieron los stocks de muchas ah, legumbres. Y hay
0: otra tesis que dice que la famosa pirámide de las proteínas, que cuando la cosa viene con crisis, la gente sube la proteína con legumbres y deja de comprar carne. También, y es, es otra, una buena opción. Sí, sí, es otra variedad.
11: Y Ana, ¿qué me dices de toda la variedad de leche que hay en el supermercado?
12: Bueno, leches vegetales Que realmente no son leche Claro, como su, y, como
8: su propia sabiduría.
12: Efectivamente, <risas> los productores lácteos Están peleando en los tribunales desde hace tiempo Ya esa denominación Porque creen que confunde al consumidor Y no les falta razón Serán saludables y tienen éxito El consumo ha subido en más de dos dígitos En los últimos dos años Pero no son leches, son bebidas vegetales Y cada vez hay más variedad Y también está aumentando el consumo De los sin, me refiero sin gluten, sin alérgenos, sin lactosa. Por cierto, que los médicos, sobre todo los pediatras, alertan que hay que dejar a los niños sin lactosa solo si tienen problemas de tolerancia, porque tiene sus riesgos. El organismo no genera lactasa si se les quita uh -huh. la lactosa y es el azúcar de la leche. Es muy importante.
0: Sí. Oye, van a ser tendencia también... Los nuevos aceites, los aceites vegetales
12: Cada vez más, porque cada vez hay más variedad Aceites de los frutos secos, otra vez vuelven a aparecer, lo recomiendan para todo Aceites de semillas, las grasas vegetales, las clásicas como el aceite de oliva o el girasol El aceite de aguacate, pero también las de soja o coco están cada vez más de moda Conclusión, que nos gusta lo natural, lo verde y la fruta que tiene cada vez más penetración, más alta en los hogares, por encima ya del 95% En los El hogares
0: Esto de quién es culpa
1: sí,
12: dilo, Ana. Ana dilo, dilo, dilo? crees? Dilo, es mía, mía, me la apunto Pero no te gustan los frutis y las frutas Las sí, dos cosas te
0: Oye, perdona Aquí tengo testigos, ¿eh? Yo todos los días, en la pausa de y media... Sí, es verdad. ¿Qué hago, Carmen?
11: Una frutita. No, troceada. Una no, no, una no, varias. Troceada
0: cuando proteínas, no, unos. Sí, ya lo que me faltaba, ¿no? Pero yo me tengo <risa> todos los días mi tupper con mis frutitas.
11: Eres un real fooder, ¿no, sí, Ana? ¿verdad?
0: Bueno, sí, eso, sí, en, eso. En, en ese momento sí, el resto del día no prometo nada.
11: <risa> Ana, ¿y productos del mar también? Las algas
12: cada vez tienen más éxito porque absorben CO2, no necesitan agua dulce, crecen rápidamente, son muy nutritivas. ¿Qué más queréis? Se buscan también combinaciones, a mi juicio, extrañas. Muslos de pollo, que en realidad son pescado, o algas. Pasta de pescado. Y hablando de innovación, ¿qué os parece el turrón de patatas fritas?
11: Horrible.
0: Pues es una nueva moda también. Joder, yo... O sea, a mí las salgas me gustan cuando me las pone Ángel León en Aponiente. Pero, en fin, otras combinaciones. Los mulos de pollo que realidad en es un pescado, ¿por qué quieres que te diga? Eh,
12: es otra forma de sí. sí. enseñar a comer pescado a los niños, o engañarles Muy y que ya. no lo coman de verdad
0: nunca, no sé. Ya. No, si no sé si se les Bueno, vale, no me voy a meter en jardines. Digo, además de los alimentos, ¿hay modas o tendencias en la forma en la que los consumimos, claro? Sí,
12: claro, si te das cuenta los envases son cada vez más pequeñitos Quizá para cobrarnos el mismo precio aunque la cantidad oh, sea bien. inferior Pero también es porque se adaptan mejor a nuestro ritmo de vida Son pequeños, portátiles Eso sí, lo que más nos preocupa cada vez más Y eso lo están teniendo en cuenta los fabricantes y también los distribuidores Es la etiqueta
11: La etiqueta es de dónde viene el producto, ¿no? Te refieres sí, a eso
12: Sí, eh, la trazabilidad, el origen el proceso hasta que llega a nuestras manos. Por eso, si os fijáis, además de la etiqueta, cada vez son más las marcas que tienen códigos QR para dar toda esa información adicional al consumidor. Y algunas, las de alimentación, en sus páginas web aportan otra información, eh, recetas también con sus productos. Están proliferando las aplicaciones que cuando escaneas la etiqueta con el móvil, te dicen qué ingredientes tiene el producto. Eh, todos esos ingredientes que no sabemos lo que significan, pues te dan toda la información adicional. Es decir, información, transparencia y una historia que contar. Y a la hora de ir al restaurante, más que comida, sensaciones, muchas sensaciones.
3: Juntos podemos convertirnos en el mejor chef de París.
0: Oye Ana, ¿estas tendencias mmm, son aquí en España o en todo, al menos en todo el mundo, en toda nuestra parte de este mundo?
12: Pues ya sabes que cada país tiene sus cosas, hombre. Son tendencias en el mundo occidental. Pero te voy a contar las de Estados Unidos. Wall Foods, que es una de las grandes cadenas de supermercados, ha marcado varias, lo hace todos los años, ¿eh? para el año 22. Tendencia primera, el yaurón. Eh, es una planta, tiene cafeína, es originaria de los Estados Unidos y los indígenas tomaban en infusiones el yaurón en rituales de purificación. Pues lo están poniendo hasta en los cócteles. Muy bien. Mm, y mientras, de mientras lo no, lo pongan, y en, a mientras ya no lo pongan en el jinton. <risa> no igual está bueno. De, hay que probarlo. Sí, sí. Dos. No, ya me <risa> Las harinas o mezclas para hornear con la pulpa de los Vaya, frutos ahí secos. Vaya, que he tenido
0: suerte, soy alérgico. Ah, mira. A muchos de los frutos secos. Pues
12: eh, resulta que es que eh, la semilla... Se tira cuando se hacen eh, Avenas o, eh, o cereales de este tipo para el desayuno Pues eh, es darle una segunda vida A la parte que no se usa Tres, pastas de todo tipo ¿eh? Pasta de garbanzos, pasta de calabaza De coliflor, pastas vegetales Algunas ya se pueden comprar aquí En España perfectamente Cuatro, los dátiles Es el mejor dulce eh, Dátiles en barras de chocolate Dátiles en el pan, en la pasta y hasta en el ketchup Las algas como en España, allí hacen con ellas patatas fritas, salsas de pescado que realmente son de algas o fideos, alimentos con conciencia como en España, lo de la etiqueta y uh -huh. que tengan una storytelling, el aceite de aguacate que le encantaría a Alberto Garzón sí. y los productos retro. Los macarrones con queso son muy retro Pero se vuelven a llevar Los cereales de toda la vida Y esta que yo no la he conocido nunca No sé tú, Ángel, el bocadillo de pizza No, eh, no. Pues dicen que son estos productos retro Pero con ingredientes saludables Muchos más sanos, con menos grasas saturadas Oye,
0: por cierto ¿No hay tendencias para las mascotas?
12: El caldo de huesos para los perros Eso es mm. tendencia En Estados Unidos tendencia
0: total Fíjate, ayer me contaron que había hasta una cerveza a los para perros, los perros. Sí, 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 sí. en fin, oye Ana, por cierto que no se me olvide, este fin de semana en 13TV, sábado por la noche el informativo, el domingo Código samboal qué que nos traes, que nos preparas
12: pues bueno, aparte de ver eh, con detalle la actualidad política después de la semana interesantísima que hemos tenido en el Congreso eh, pues mira, va a hablar con nosotros un alcalde Castilla-La Mancha que dice que esto de que los guardias civiles se vayan de Navarra no es solo de Navarra que en la zona en la que él vive están desapareciendo y están aumentando muchísimo eh, los delitos. Y después recordaréis que estuvimos hablando de la moda de la ropa de segunda mano. ¿Sí? Pues esta semana, con motivo del Black Friday, hemos estado rasteando en tiendas. Está mucho más de moda, mucho más de moda de lo que eh, yo creía y, y vamos a tener algunos ejemplos en el plato y también... Un grupo de comerciantes de La Coruña, que se está haciendo fuerte y que crece día a día, de eh, eh, campaña anti-Black Friday. Dicen que esto de agotar todas las ventas de Navidad en un día es una paliza, acaba con toda la campaña de Navidad, encima venden menos porque como adelantan los
0: claro. descuentos, luego no pueden volverlo a bajar. Bueno, pues te vemos y te escuchamos. Gracias. Y hablando
12: Ana. de comida, por cierto, ah, vamos a aprender a ordenar la Navidad. Sí, pero espero que, que sea comida,
0: comida de verdad, no has traído. <risas> Gracias, Ana.
12: Adiós. Un abrazo, Adiós, un buen fin de semana.
0: Chao, chao. Gracias, Carmen. Buen fin de...
11: Adiós, Ángel. Chao, chao.
0: Ya está hora, como cada viernes, el Teniente General Miguel Cañín nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
6: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. España es el segundo país del mundo con el mayor patrimonio cultural. Solo tenemos por delante a Italia. Este es un dato del que debemos sentirnos orgullosos y es fruto de la riqueza y variedad de la cultura española atesorada a lo largo de nuestra historia. El Estado español y todos los ciudadanos tenemos el deber de conservarlo para que el paso del tiempo, las catástrofes o la desidia no deterioren los bienes culturales que nos legaron nuestros antepasados. No hay ciudad ni pueblo en España que no tenga una obra de arte secular de la que se sientan orgullosos todos sus ciudadanos. Me quiero referir ahora a la bonita provincia de Burgos, que es la que tiene más municipios de España. Contando solamente sus edificios religiosos, acumula más de 2.000. Es por lo que recorrer sus tierras es visitar un museo al aire libre. Les cuento todo esto porque recientemente hemos conocido la hazaña del sacerdote Fermín González. Estando de párroco en el pueblo de Cebrecos, Burgos, restauró la iglesia del municipio. Y lo hizo tan bien que el servicio técnico de la diócesis lo fichó para su equipo sin conocimientos de arquitectura pero fijándose bien en el desmontaje de las cubiertas y sus buenas dotes para el dibujo y el manejo de la motosierra ha realizado una ingente labor de restauración, su liderazgo arrastra jubilados, voluntarios y administraciones ya lleva más de 600 tejados de iglesias restaurados se le conoce como el cura motosierra y se merece una medalla al mérito en el trabajo por ser todo un ejemplo en la conservación del patrimonio buen fin de semana Ángel Buen fin de semana, general. Cuídate.
1: Expósito.
8: La linterna.
1: COPE. Estar informado si es noticia está en el partidazo de Cope.
8: vaya tarde noche de fútbol que hemos tenido histórico para el deporte español para el fútbol español alucinante España sí. tenemos más probabilidades de las que yo pensaba que tenía España bueno, pero sigo sin ver la cámara Suáncar, ¿tú has cambiado de opinión? ¿te cambia algo de opinión? no no pasa nada por admitir no, que sí, No, ¿eh? a ver, ¿me cambia la opinión? No, porque es que yo creo que aquí la selección española puede llegar hasta donde quiera. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de Cope con Juanma Castaño, el número uno del deporte. No podemos hacer que baje la inflación pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones. En
1: Navidad hay comidas importantes, pero ¿y el resto de días? Hasta el 1 de Diciembre 3x2 en más de 3.500 productos como en el atún en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8, comprando dos en el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
3: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Picasso
4: dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Pébete el arte de Balduero.
8: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: ¡Descárgatela! Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Monseñor Jesús García Burillo, obispo emérito de Ávila. De pequeño quería ser piloto, pero sigo mirando al cielo cuando veo un avión, ¿no? Eméritos, un camino de fe. El sábado por la mañana, en 13.